0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube a este tren Noelia. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, Noelia, cuéntame un poco de dónde eres, cuántos años tienes... Bueno, un poquito de tu vida, tu infancia, si naciste en una familia católica, si has tenido algún tipo de contacto con Dios, cuéntanos.
1: Bueno, pues mi nombre es Noelia, tengo 31 años, soy de Las Palmas de Gran Canaria... Y bueno, pues sí, nací en un, una familia católica, no tan practicante, sí, al tiempo pues mi madre comenzó a ir a un grupo de oración y sí, digamos que su fe Renació. Renac... sí nació más con fuerza, ¿no? Se fortaleció. Y bueno, yo sí crecí pues con esa educación, ¿no? Mi bautismo, mi primera comunión, mi rezar por las noches antes de acostarme. Eh, a la Virgen. Vale, vas creciendo, dices que tomas la comunión. Uh -huh. eh,
0: ¿Llega un momento en que la confirmación tomas el
1: sacramento? O? Pues digamos que yo empecé a ir con mi madre al a grupo al que ella asistía, al ¿no? el grupo de oración. Y bueno, yo recuerdo que, que en la adolescencia, a pesar de que había sido educada en la fe católica, yo tampoco es que tuviera, digamos, mi,
0: mucho apego a ella.
1: Sí, más bien tenía mis dudas realmente de si Dios existía o no. Es decir, era como tradición, ¿no? Seguir la tradición en la religión, pero realmente yo me cuestionaba si realmente existía o no. Y empecé a acompañar a mi madre a este grupo de oración y bueno, al principio era como quien la acompaña a cualquier otro lado, pero al cabo del tiempo, pues, pues tuve como mi primer encuentro con Jesús, ¿no? Y, y realmente yo recuerdo que ahí, pues, nació con fuerza, ¿no? El, eso que yo tenía tantas dudas como que se desvaneció completamente porque realmente pues veía que Jesús no era solo un personaje histórico sino era alguien vivo, un amigo, alguien que me amaba y recuerdo que hasta la alegría que no sentía en aquel momento pues como que nació en mí, ¿no? Entonces pues sí estuve en ese momento y después de ese primer encuentro sí tuve como mis primeros dos años o tres años en los que vivía como con mucha firmeza en la fe incluso que como que a la gente le sorprendía, ¿no? porque yo hablaba con Dios con muchísima naturalidad y, y además tenía ganas ¿no? de que la, la gente lo conociera, entonces era como un poco un bicho raro en el, en el instituto. Pero sí es verdad que a medida que va pasando, hice mi confirmación, muy bien todo, pero sí, a medida que va pasando el tiempo, pues sí, pues digamos que me voy dejando llevar más por, por los criterios del mundo, ¿no? Recuerdo también que fui abandonando paulatinamente un poco la oración, ¿no? aquello a lo que yo me había acostumbrado a hacer cuando conocí a Jesús, como rezar el rosario ¿no? a la Virgen, que comencé a hacerlo con mi madre, pero ya era como una, un hábito bueno ¿no? que yo había adquirido. Pues primero dejé eso, dejé de hablar a Jesús como un amigo. ¿sabes? Poco a poco pues, fui perdiendo esos hábitos y claro, a medida que iba dejando esos hábitos, pues igualmente yo cada vez me sentía más lejos de Dios, ¿no?
0: ¿Podemos situar todo esto en una edad?
1: Pues, como a los 17 años, yo ya estaba como dando marcha atrás.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué dabas marcha atrás? ¿Qué es lo que te llamaba del mundo para dar marcha atrás en tu fe?
1: Pues a ver, yo creo que... Pues no sé, las cosas que te van atrayendo del mundo tampoco es la que me atrajera mucho, pero sí es verdad que a lo mejor eso que antes mmm, me daba igual, que es que la gente pues se riera de mí, porque creía en Jesús, o. ¿sabes? Evidentemente ahí no tienes tanto acceso a lo que es, pues, lo, el grupo, ¿no? A, a tu grupo de amigos. O, y luego también yo creo. Eso a nivel de fuera, a nivel social, pero luego también de dentro, yo también tenía muchas cosas que no las entendía, ¿no? Y entonces era como, pero ¿por qué no se puede esto, no? Esa etapa rebelde, ¿no? De como, ¿por qué esto no se puede? ¿Tá? Te vas dando cuenta de cosas, te preguntas y tú dices, no lo entiendo. Entonces, poco a poco, pues yo creo que un poco de manera también inconsciente fui dando pasos atrás. Hasta que, claro, ya me veía yo a eso de cerca de los 20 años que no estaba siendo muy coherente con mi fe, y a mí eso me, me repateaba un poco ¿no? por dentro, es decir, pues ¿para qué estoy yo aquí si realmente yo no creo que estoy siendo coherente, coherente. ¿no? Con, con mi fe? Y, no, y además como que ya me creía incapaz de ser coherente, o sea, llegó un momento en el que decía es que tampoco puedo ser coherente, ¿sabes? Ya. Entonces pues ahí yo creo que entre mis luchas internas durante... Esos años tomé la decisión de pues ya está, pues como yo no puedo y como además tenía ganas también de hacer, digamos, lo que quería, ¿sabes?, sin tener en cuenta pues la ley de Dios o por así decirlo, pues, pues me alejé de él y dije pues, pues no, pues ya, pues mejor no lo sigo porque es que tampoco soy capaz de seguir, seguirlo, ¿sabes? ¿Y ahí dónde te sitúas? la universidad. En... Ahí yo estaba ya estudiando, había empezado a estudiar trabajo social, que realmente también esa vocación nació pues por eso, de conocer también a Jesús, porque era como una carrera pues de servicio al, al otro, ¿no? Entonces eso sí siempre lo, lo tenía, ¿no? Pero sí es verdad que, que cuando ya empecé a dar marcha atrás, pues claro, yo en ese momento no lo ves porque ya estás mm, a oscuras, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que... Estando ahí, pues no, esa vocación, digamos, de servicio al otro también, yo en mi caso por lo menos la fui perdiendo, ya no iba teniendo tanta importancia, ¿no? Ya era más hacer lo que yo quería, ya está, más, más actitudes egoístas que de servicio al otro, aunque siempre ha habido algo de eso también, pero claro, ya no era tan genuino, tan auténtico, ¿no? Y bueno, y entonces, pues durante ese tiempo, pues sí ya comencé pues a tener más esas cosas que no las había hecho antes, ¿no? Como ir de fiesta, pues salir con los amigos... Eh, pues empecé a tener hábitos o a hacer también cosas que yo pensé que nunca las haría, la verdad, porque no era algo que me llamaba la atención. y Tú, bueno
0: cuando llegabas a casa, por ejemplo, y te mirabas al espejo o llegabas a casa por la noche, te desvestías, te ibas a la cama, ¿qué sentías?
1: A ver, yo creo que en, durante un tiempo, claro, sobre todo al principio es como genial, ¿no? Porque estás haciendo lo que tú quieres. Pero sí, claro, yo en verdad siempre había una parte de mí que ya al haber experimentado que Dios estaba ahí y que, y que no era un invento del hombre haberlo experimentado de verdad, yo tampoco me sentía bien conmigo misma porque... Mmm, no estaba siendo fiel a algo que yo ya había experimentado entonces realmente me sentía inquieta, es decir pero aún así era como como decir, seguía con mi propio por mi con mi propio camino ¿no? y, y bueno, y yo creo que incluso pues cada vez iba más a peor no luego a los 25 años o así eh, me fui de mi casa, estaba o sea, me fui de mi ciudad también eh, fui a Barcelona a trabajar, fui a trabajar en principio pues, por, por unos tres meses, una campaña de verano de animadora turística y después de trabajar allí pues decidí quedarme, además tenía gente que conocía ¿no? que era de, de mi ciudad y, y así pues quedando con ellos y demás pues decidí quedarme a ver y además que tenía muchas ganas de salir de de, de mi tu entorno sí. y de, de tu mi casa sí y de mi familia también no alejarme un poco de ese ambiente que seguía estando no y bueno igual que antes en el sentido de que al principio todo muy bien porque es todo nuevo genial no estoy en un ambiente guay conociendo gente de todos lados muy bien haciendo lo que me daba la gana y bueno como trabajando en, pues lo justo no como para para poder vivir pero bueno, pasó un tiempo, no sé, a lo mejor un año, año y medio, de estando ya en Barcelona. Y yo, pues como que ya era como, es que realmente esto no me está llenando, ¿sabes? No... Es decir, yo el vacío que yo sentía realmente... O sea, tú que lo sentías, sí. lo sentías ahí... Pero, cada, pero ahí era como que brotaba con más fuerza, ¿no? Después de los fuegos artificiales, yeah. pues como que volvió como sentir, lo sentía, ¿no? Cada vez más y ya incluso... Pues, pues no sé, pues físicamente, o sabes que ya se me notaba, se me notaba un poco. Bueno, yo me lo notaba, no sé si me lo notaban los demás, pero... Entonces, bueno, pues pasó un tiempo y, y mi madre y una de mis hermanas pues me vinieron a ver a Barcelona. Y yo ahí, la verdad, que ya estaba ya como tocando fondo interiormente, ¿no? Y bueno, y recuerdo que cuando vinieron, que iban, pues, venían a, a verme por una semana, bueno, yo era siendo como cara de que estaba bien, porque realmente tampoco quería que me vieran mal, ¿no? Yeah. Y bueno, coincidía que iba a empezar pues, el tiempo de cuaresma ¿no? y mi madre pues, me dijo, Noelia, vamos a misa y tal, ¿dónde está la iglesia aquí? ¿Cómo es que no, que no vas a misa? Bueno, este, ese, ese sermón de las mamás que, que aunque tengas edad adulta pues no... No,
0: no, 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 no lo van a dejar jamás. No, no.
1: Entonces pues bueno, pues, pues con ella fui a misa y con mi hermana, un poco también para hacerle el gusto evidentemente porque no tenía ninguna gana de ir. Y bueno, y fui a misa y justo coincidió que era el, el miércoles de ceniza, ¿no? Ese lo tengo como presente porque es como esa cruz, ¿no? De conviértete y cree en el evangelio, sí. ¿no? Que se te ponen en la frente, ¿no? Y bueno, pues mi madre, bien. O sea, ya un poco como que me abrí, un poco también de cómo me sentía, ¿no? Del todo, pero ellos veían que tampoco estaba bien. Yo, o sea, ellas veían, mi madre y mi hermana, que tampoco estaba bien. Se fueron. Y yo recuerdo que, claro, cuando se fueron era como, uf, ¿sabes? Como que sentí como, como que me desplomaba más todavía interiormente, ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento, bueno, ahí estaba viviendo en un piso donde había un sagrado corazón de Jesús. Y yo, después de haber estado intentando salir como del pozo donde yo misma me sentía por mí misma tantas veces, pues es como que... Uf, como que ya, ya le dije a Dios, le dije a Jesús, dame un impulso porque no puedo más, pero yo creo que se lo dije hasta con sollozo, es decir, que me, me sentía realmente mal y sentía que realmente no podía, ¿no? Yo creo que fue como al día siguiente que sentí un amor que venía de dentro de mí y que, y que no era mío, evidentemente, o sea, sentía el amor de Dios no realmente en el corazón, que tanto que tenía... Muchísimas ganas de llorar e incluso las personas que convivían conmigo en ese momento, mis compañeros de piso, pues como que, no sé, que me salían, como tenían ganas de decir, como de expresarles el amor que sentía, pero no lo hacía porque me iba a, me iba a pensar que estoy loca porque no era algo que venía de mí y, y bueno, yo eso lo vi como pues esa respuesta clara a lo que yo le, le había pedido. ¿Cuál
0: fue tu primera reacción?
1: Bueno, mi primera reacción, no sé, yo la verdad que no esperaba esa respuesta. Eso para primero, es decir, no la esperaba, porque realmente... decir, durante los años en los que estuve lejos de Dios, como que realmente hubo muchos momentos en los que tenía ganas de volver y de acercarme, pero siempre ponía una barrera, siempre era como que ya no me perdonaba a mí misma, realmente, ¿sabes? Vale. Como que yo no me...
0: Pero tú, por ejemplo, tuviste, no sé, una necesidad de ir a una iglesia en ese momento, de expresarlo, ¿no?, porque has dicho que pensarían tus compañeros de piso que estabas loca, pero ¿cuál fue como tu primera, no sé, irte por la Biblia, a por el Rosario? O sea, ¿en ese momento qué necesitaste?
1: A ver, en ese momento eh, mi primera como determinación realmente fue, vale, esto es un impulso que tú me lo has dado, y evidentemente no va a durar siempre yo ahora pues lo que decidí fue volver a él es decir mi, mi primera reacción fue decir bueno esto es un impulso ahora yo voy a volver evidentemente me va a costar porque ya había adquirido un montón de hábitos del mundo negativos y demás pero mi determinación era la de volver a él entonces durante ese tiempo de cuaresma por ejemplo cuando fue volvió a la semana santa pues yo pensé eh, Vivirla como tal, bueno, no, no me acerqué todavía, es decir, mi, fue como poner orden en mí, es decir la viví como muy interiormente con, con, él. con Dios y conmigo de poner orden en todas las cosas que había vivido hasta el momento, es decir, reflexionar mucho no y, y sí, volver a encontrarme con Él y sí, mi intención era la de confesarme después de tanto tiempo, entonces como que me estuve preparando esa semana para realizar una buena confesión después de tiempo y aunque tampoco sabía bien cómo hacerlo pero mi necesidad era hacer silencio sabes la de estar con Dios pero ahí no me acercaba tampoco mucho a, a, a la iglesia en sí pero, pero sí quería ir el domingo y el domingo, fue cuando, el domingo de resurrección fue cuando hice mi mi primera confesión después de tanto tiempo sin hacerlo ¿Y ¿Qué supuso para ti? Pues fue un empezar de nuevo, aunque también es verdad que después de eso yo sabía que estaba en otra totalmente, que realmente era como que, bueno, que era muy lento el proceso de volver, ¿no? Entonces, y luego cuando, no sé, como que también, el, digamos, el demonio me tenía muy agarrado en el mundo, entonces a veces intentaba dar un paso adelante, pero luego volví atrás y me pasaron muchas cosas fuertes durante unos cuantos meses. O sea, durante esos meses después me pasaron... Bastante cosas. ¿Quieres contarnos alguna o...? No voy a entrar en mucho detalle, pero sí, al pasarme esas cosas, yo dije, vale, yo ya no puedo, sé que no puedo volver, por decir... No puedo volver al mundo. Necesitaba como hacer oración, decir, lo que cogí después de un montón de tiempo fue el rosario, porque realmente no quiero como entrar en muchos detalles, pero sí eran como cosas muy fuertes que me estaban pasando y que veía que realmente el demonio no tenía ninguna gana de que yo me acercara a Dios, entonces me pasaban muchas cosas y cada vez más fuerte, o caía también igual en cosas fuertes. Entonces, pues lo que hice fue agarrarme al rosario. Empecé a rezar el rosario como había hecho en mi adolescencia y que yo había notado sus frutos, pues digo, pues bueno, voy a volver a las cosas que yo noté poder, ¿no? Fuerza en esos momentos. Y fue a la oración, al rosario sobre todo. Y luego también fui, eh, pues, yendo al sagrario a veces, pues iba 10 pues, minutos, ¿sabes? Eso, todo, todavía estaba viviendo en Barcelona. O sea, después de que me había pasado eso, pero volvía, ya estaba como pasando cada vez que podía, pues iba al, al Sagrario, estaba a lo mejor 10 minutos, 15 minutos con Jesús y, y me iba. Y después sí fui a Las Palmas, luego volví otra vez, pero luego de que me había pasado, pues digamos, esas cosas un poco más fuertes. En Navidad vol fui a Las Palmas por tres semanas y yo recuerdo que dije, bueno, yo, mmm, vale, verdad, ya me ha tocado el corazón, yo estoy mmm, me costaba realmente mucho no vol volver a Dios, como yo lo había experimentado hace unos años atrás, con firmeza y demás. Entonces, lo que yo me propuse fue digo, bueno voy a ir a la Eucaristía diariamente y durante esas tres semanas porque sabía que en el entorno de Barcelona a mí me costaba más ¿no? Bien. porque era como mucho movimiento continuo muchas cosas continuas muchos estímulos entonces durante esas tres semanas yo estuve yendo a la misa diariamente y yo era un poco realmente era una necesidad es decir yo le decía a Jesús bueno lo vas a hacer tú porque yo no puedo entonces lo vas a hacer tú, tú, tú estás ahí y tú vas a limpiarme, tú vas a purificarme de todo lo que yo he hecho mal durante, esto, durante este tiempo. Y entonces, realmente durante ese tiempo, y a partir de ahí, fue durante esas tres semanas, pues fue cuando tomé la, la decisión de volverme a, a mi isla, ¿no? a Gran Canaria, y de volver al grupo de oración donde yo conocía a Jesús. Es decir, yo experimentaba que realmente lo que Dios quería de mí era que volviera allí. Vale.
0: Pero claro, eso se supone romper con Barcelona, con el trabajo, sí. con la comodidad, con la vida hecha, entre comillas. Bueno, uh -huh. eras joven todavía. Sí, sí, sí. <risa> Ahora también. <risa> Pero, ¿qué supone para ti eso? O sea, ¿te es fácil romper con todo eso? ¿Te supuso eh... un sacrificio grande? ¿Tú veías que el Señor te decía... ¿Tienes que sacrificar esto y para ti era un dolor o realmente era como una gracia?
1: A ver, no, realmente a mí me costaba, claro, pero sabía que era realmente lo que, donde iba a estar mejor, es decir, que si Dios lo quería, es eh, donde iba a estar mejor y, y luego a nivel de trabajo como que se me, justo se me iba a terminar el contrato, es decir, yo volvía y a las dos tres semanas se me finalizaba el contrato, me iban a renovar, ¿verdad? Pero ya avisé yo que no, que no, que me, que no me renovaran, es decir... Eso sí, al pisar Barcelona, yo digo, me voy a comprar el billete ya, porque si no, ya sé que me van a surgir un montón de tentaciones como para no volver. Entonces lo que hice pues, fue comprar billete, avisar de inmediato a la empresa ¿no? de que no me renovaran, que yo me iba a volver a Las Palmas y demás. Y eso hice. Y bueno, y sí ahí sí fue, claro, volver a empezar de verdad, porque era ya como adquirir esos hábitos ¿no? que yo tenía de, de antes. Y, y sí, ahí es verdad que no abandoné la, la misa, que eso yo no lo tenía, digamos, ni de antes, el ir a la misa diariamente, ¿no? y ya era una necesidad realmente. Y yo durante ese tiempo en Las Palmas ya era, o sea, mis momentos más mmm, de sentir a Jesús en la Eucaristía, los he sentido durante ese tiempo, sabes de verdad, de, de cuando el sacerdote consagraba a... Cuando yo tomaba la comunión, muchísimas veces me emocionaba porque realmente sentía a Jesús presente en la Eucaristía. Y vamos, y de seguro, de seguro que fue Él quien me restauró, porque yo por mí no podía hacerlo. Y realmente fue volver a renacer. Es verdad, como que costó, ¿no? Sí. Pero si sí, un propósito firme me hice fue el de ir a la Eucaristía diariamente. Fue como un volver a renacer de verdad. ¿Qué más
0: cosas cambian en tu vida cuando vuelves a Las Palmas y adquieres ese compromiso?
1: Que Era como una limpieza de verdad ¿no? interior, de, de reordenar todo, de limpiar todo, de darme cuenta de todas las cosas que había hecho mal y las que antes me daban igual y ya no me daban igual porque realmente me, estaba, me dolían. ¿no? Pedir perdón a quien tenía que pedir perdón, eh, Primero de reordenar todo, de purificarme. Y después pues, nacía con fuerza pues, ese sentimiento de, de querer hacer la voluntad de Dios, de querer corresponder a lo que Él me había dado. Para mí fue un aprendizaje el perdonarme a mí misma, porque realmente, aunque yo me fui y tenía muchas, muchas veces el impulso de volver, pero realmente era porque no me perdonaba a mí. Porque como yo ya había sido infiel a Dios, pues lo que cambió fue... El querer hacer la voluntad de Dios y, el, y la firmeza ¿no? en la decisión de, bueno, sé que me va a costar que tendré mis tentaciones, pero ahora sí, ahora de verdad sí, te quiero seguir.
0: Alguien que te está viendo ahora y dice, vale, pero ¿en qué ha cambiado? ¿Cómo se nota que ahora sí tienes la presencia de Dios? ¿Qué es lo que haces ahora para que el que te está mirando ahora mismo sepa, aparte de la paz que transmites, sepa que sí estás llena de la presencia de Dios?
1: Bueno, no sé cómo me ven los demás de fuera. Yo trato de ser más coherente con mi fe. ¿sabes? Eso... Y luego también trato de ser, pues, digamos, como Dios me quiere ver, o sea, intentando amar a los demás, eh, intentando hacer bien mi trabajo.
0: ¿Cómo, es, ¿cómo transmites a Dios eh, a través de tu trabajo?
1: Bueno, yo creo que lo no transmito mucho, pero hace un, hace un tiempo, hace poquito tiempo, Recuerdo que pasó un compañero de trabajo, pues por tres semanas pasó por allí, porque justo hubo una sustitución y vino este chico nuevo. Y entonces él surgió el tema, como al día siguiente o así, de, de Dios. Bueno, yo creo que porque yo le dije, ¿no? Él empezó como una broma así, como de temas de espíritus y, de, y demás. Entonces yo le dije, bueno, yo pues me lo podría creer, porque como ayuda realmente también creo en la vida después de la muerte y demás. Y creo en Dios, dice, sí... Dice, sí, yo te lo anotaba y tal. Y yo, y yo claro, por la cruz. Y dice, no, no. Y por cómo tratas a los demás. O sea, que como que me decía que sentía que no era una, una cosa solo de, de como quien lleva una bandera, sino... A mí me sorprendió porque yo la verdad que me veo un montón de cosas que tengo que cambiar todavía, pero... <risa> pero, pero bueno. Bueno, todavía nos queda mucha conversión. Uh -huh.
0: Claro. A ver, poquito a poquito. Los jóvenes, los jóvenes que nos están viendo ahora, ¿qué les dirías? ¿Qué ventajas tiene
1: ser católico? Pues sobre todo lo primero es la paz que sientes interior, que la paz es un sinónimo de felicidad. Yo creo que por mucha felicidad que te vendan las cosas de este mundo, no la vas a encontrar y eso lo vas a poder experimentar. Si quieres probar vas a poder experimentar que, no, que vas a notar un vacío ahí que no, que no te lo va a llenar nada ni nadie, solo Dios entonces eso es lo primero y realmente para nada es como ese prejuicio que hay de seguir a Dios es aburrido, para nada, Dios es un es nuevo cada día, es, es una sorpresa cada día y cuando logras pues experimentar que realmente no es un Dios lejano que está allí y demás sino que puedes mantener una relación de confianza con Él, es tu Dios pero es tu mejor amigo es es lo mejor, entonces realmente pues todo tiene más sentido. Yo creo que tiene muchísimos beneficios el, el, el tener a Dios en tu vida. Primero interiormente, pero también todo lo que tú vives, tus propias experiencias de vida, el sufrimiento adquiere otro valor, todo tiene más valor con, con Dios. Noelia, me, me he quedado sin tiempo.
0: <risa> gracias, gracias por haber estado hoy con nosotros y por haber dado testimonio de tu fe.
1: Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la oportunidad
0: Pues amigos, que me voy, que me cortan Que me quitan el programa Os dejo, nos vemos la próxima semana Gracias, gracias por
1: estar ahí Gracias